0: Cagando Regra Informação sem compromisso Bom dia, boa tarde, boa noite, saudação oficial. Começando mais um Cagando Regra, gravando aqui ainda em ritmo de início de 2022. A gente fez ali os últimos dois episódios direto da Liga dos Botecos, que não sei porque eu falei o nome deles, porque eles patrocinaram só aqueles dois episódios, então esse aqui eu já estou fazendo propaganda de graça. Mas se chamar a gente de novo, a gente vai lá, grava de lá. Mas, no momento, estamos cada um no seu bunker, até por conta da nova cepa Omicron, que está arrasando aí o Brasil todo. Mas, enfim, vamos aqui fazer o nosso trabalho, que temos uma responsabilidade com a nossa audiência, mais um Cagando Regra no ar. Apresentando Cagando Regra para você que não conhece, é o podcast que trouxe a minha produtora. Eu sou André Fran, talvez você me conheça pelos programas que eu fiz na TV, de viagens a destinos como Afeganistão, Irã, Iraque... Somália, Haiti, Japão, depois da Tsunami, Chernobyl, etc. E tal. E a produtora, né? eu não fazia isso sozinho, fazia com a nossa grande equipe, que inclui essas personalidades que faziam ali o bate-papo da, da Cuxia na produtora, que se tornou esse podcast. Então estão comigo aqui o nosso diretor de cinema, de fotografia, montador, crítico de cinema, crítico da vida em geral, crítico da existência humana, Felipe César Marins. Boa noite, Felipe.
1: Boa noite, tudo bem? Feliz
0: 2022. Não peguem flurona, por favor. Nossa estagiária ia começar hoje a Bibi. Um salve para ela, que vai ouvir esse episódio. E não pôde participar justamente porque pegou flurona, que é a Covid mais influenza. O negócio está sério. Vamos falar sobre isso um pouquinho hoje também. Mas antes, deixa eu dar meu boa noite para outro membro da nossa nosso Scratch estelar, que é o advogado, que faz toda a parte jurídica e legal de contenção da nossa produtora, mas também abrilhanta nossos episódios na TV com seu conhecimento, o doutor Marcelo Bisteca. Boa noite, Bisteca.
2: Boa noite, meus queridos, minhas queridas. Que alegria, a primeira cagada de regra do ano. É sempre uma emoção. E eu queria só fazer um comentário. Nem todo mundo teve responsabilidade aqui para gravar. né? Temos a falta de um componente que está de pernas para o ar na praia e deixou de fazer a nossa cagada, deixou de dar aquela cagadinha de regra do ano para ficar lá curtindo. né? E aí, seguros, é, fiquem seguros, fiquem salvos.
1: Espera aí que
2: ele não eu estou ajudar...
0: interrompendo o doutor Bisteca. Ele... <risos> é
1: é. é. é a minha, a minha parte, que eu participo do podcast justamente para isso, interromper as pessoas. É,
0: o Raspiri não foi ajudar as vítimas da tragédia na Bahia? Não isso que isso, eu ia né? falar, isso que eu ia falar. Eu, eu acredito que... um um ser socialmente consciente como Rafael Montenegro, nosso raspinha, o nosso redator engraçadinho que abrilhanta é aqui os episódios com suas tiradas sarcásticas. Ele não foi para a Bahia curtir a praia, fica na rede lendo livro. Ele deve estar ajudando aquele povo num momento de necessidade. Ninguém vai para a Bahia para curtir, para dar risada. Quem vai para a Bahia hoje em dia tem que ir com consciência para ajudar nesse momento tão difícil. Mas... mas fica, não, ver ver o que, que, a que a baiana tem... <risos> <risos> DR mas desculpa, desculpa, mas desculpa. Desculpa, desculpa Desculpa Dr. Bisteca está enferrujado Ele não deu a tradicional Saudação aos nossos caganders. Muito bem lembrado Então vou aproveitar e mandar Agora um beijo para os nossos caganders. Feliz 2022 para todo cagander. É isso aí Mas raspinha, muito, raspinha não está aqui Mas tá bem, está bem representado Bem substituído pelo nosso convidado especial de hoje Hoje o papo vai ser freestyle Vai ser um passeio pela vida desse craque Pelo momento especial que ele está vivendo O maior surfi surfista do Brasil Do mundo O mais estiloso <risos> O mais marcante Sem dúvida nenhuma O, nosso o melhor coração
2: do surf Eu falo isso
0: categoricamente O ah, maior estilo, o maior coração O menos Bolsonaro. O surfista menos <risos> <igual> do, <risos> do Brasil ele que está aqui, nosso... conhecido nosso coração como Daniel Cabeção, mas é oficialmente, é no profissional no mercado, é o Daniel Rangel, coisa séria. Salve,
3: meu querido amigo, seja bem-vindo. Obrigado, galera, por me receber aí, por uma, uma honra. Vocês são grandes amigos e pessoas que eu respeito muito. A gente compartilha ali um, um grupo junto, né, onde a gente eu consigo trocar muita informação boa, muita coisa legal. É, é bom ver gente que pensa como você né como como eu penso. E, enfim, e... Pô, o Fran é um cara que há muito tempo eu já tem uma grande admiração pelas viagens. assim eu, eu sou um cara que prezo muito esse lance de viajar e sempre estou viajando junto nos programas, nos no, 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 nas reportagens, no jornalismo de primeira. Bisteca, que é, poxa... Se eu falar, se eu humilhar alguém aqui, Bisteca, você, por favor, <risos> se eu falar mal de alguma coisa, você me toma conta aqui de mim aí, meu, nosso advogado. Quebrar alguma e lei o grande aí. Felipe, cara. Felipe é outro cara também, poxa, que, que <risos> o nosso grupo aí me trouxe e foi um prazer estar aqui com vocês. Pô, estamos juntos. Cabeça
0: é praticamente... Pode chamar de cabeça, Daniel? Como é que você quer ser chamado aqui para o público? Chamar chamar de... chamar? Me
3: chama, me joga na parede e me chama de lagartixa. tá tudo tranquilo. <risos> É o cabeça
0: tanto
2: no profissional quanto no pessoal. É
3: Hoje em dia, acaba que o nome virou o nome do Instagram, né? Então, assim, a, a, o pessoal mais jovem, eles me chamam de fombol, né? Porque o fombol é o nome do... É o, é o pseudônimo que eu criei no Instagram, que remete a, é, a uma parte da onda, né? O fombol é a bola de espuma, né? Então, a parte da onda é que, quando você está dentro do tubo, é, para os leigos, se vocês não sabem o que é um tubo, vocês podem olhar lá na página do irmão do André Franco, Marcos Base. É, ele, o basilanho, né? Que acaba que você vira o seu nome do Instagram hoje em dia, né? O apelido acabou virando o que você se chama no Instagram.
0: Pô, volta meu meio tempo de te achar lá no Instagram para te e, e aí eu fico procurando Daniel, cabeça, Rangel, cara cadê? É, eu não botei Daniel lembro, porque cara, tem bom, várias instituições
3: corre. me procurando por aí, tipo imposto de renda americano e é, eu não boto meu nome para não dar problema, <risos> entendeu? Porque vai que bota lá Daniel Rangel, os caras me procuram, vai começar a chegar muito boleto aqui na minha casa já chego o suficiente, tô brincando, mas virou o fombol. É, Pessoal, cara, isso aí começou como uma piada ainda lá no Havaí, né? Quando eu comecei a ter o Instagram quando eu voltei o Brasil em 2000 no final de 2014, né, eu morava é, numa numa ilha do arquipélago havaiano e eu não era muito da tecnologia e e aí quando eu quando eu vim para cá o meu filho morar com a mãe lá e ficar indo e voltando o FaceTime virou uma grande uma grande ajuda no meu relacionamento também para eu poder falar todo dia com meu filho antes dele de o colégio quando ele voltava e enfim então virou uma ferramenta aí eu, tive meu primeiro iPhone. Quando eu comprei esse iPhone, um amigo meu lá criou uma conta do Instagram para mim. E, e cara, aí é botou profeta, o meu nome. Né? O
0: cara tem um assessor ah. para criar a conta do Instagram dele, que isso. Não, porque <risos> senão, eu não sei se eu
3: sair do meu Instagram hoje em dia, eu nunca mais sei voltar. Então, tipo assim, <risos> eu, nunca, eu vou me perder no, no, no espaço sideral da internet. Assim, eu, porra. Deixa, eu meter, deixa eu meter a primeira
0: pergunta já aqui, depois a galera cai aqui em cima do nosso querido cabeça. Você, você fala aí humildemente, pô, não sei usar o Instagram. Você... Cara, o, o Instagram do, do Cabeças, entrem lá no foamballunicorn. Você vê, primeiro que você vê aquela parada do surfista foda, que pega a onda gigante, pega tubão foda, mas você, mesmo para um leigo que entra, você vê que é um surfista diferente. Porra, é um cara que tem um estilo próprio, é um cara que na hora que vai editar e botar a onda, ele bota uma música do Erasmo Carlos, em vez de botar o, o punk rock Eu... americano. É um cara que sabe. <risos> Tem uma, uma parada artística ali por trás. Isso vem de onde, cabeça? Tu já era meio misturado da arte e do surf,
3: juntou as duas coisas? Cara, eu tive, é, eu tive uma influência, acho que bem grande nesse, nesse, é, nesse meio artístico. Assim. Eu tenho pô, um dos meus melhores amigos que eu cresci junto. A gente tinha uma banda quando a gente tinha nove anos de idade. Eu tocava saxofone na banda, olha que loucura mas é o Pelmelo, né? Um um amigo meu artista plástico, grande designer e e, e, e ele sempre me puxou muito para esse lado, mais né? De, de, de ter uma estética é, além do, do eu acho que também assim o surf, né? A gente pode falar ele hoje em dia ele está se tornando um, um já se tornou né um esporte olímpico é, então nos últimos 10, 15 anos ele sofreu uma uma, uma evolução nesse âmbito... De, de, de se concretizar como um esporte das pessoas estarem né, é, é, mais corpo, é, mais corporativo, eu diria. Na minha época, ainda era uma época... O surf, durante muito tempo, foi uma forma de expressão também. Então, tem muita gente dentro do surf, que eram as pessoas que eu realmente admirava, que tinham essa esse apelo artístico e, e mais... É, encarando o surf em si como se fosse uma forma como pintar um quadro, como tocar um violão, como fazer uma uma, uma obra de arte. Eu sempre fui para esse lado. Eu, eu não me importava muito com a performance, eu me importava mais com, com, com estar em sincronia, numa leveza. Hein?
0: Isso talvez deve ter te prejudicado em certo ponto, né? porque você não é o cara que tem a cara do mainstream.
3: Já me prejudicou muito em, em termos de, de comercializar a minha imagem, em termos de trabalho nesse sentido sim é, eu também teve uma época que, é, que eu levei esse, esse lado essa rebeldia, né, essa contracultura para um lado um pouco mais mais dark assim da, da coisa vamos dizer e, 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 e o legal assim de ver uma uma das coisas legais né eu, tem tem muita é uma faca de dois gumes ali né a evolução do surf ela é uma evolução mas dentro dela ideologicamente eu vejo um pouco de uma regressão, né? É, mas, assim, mais uma parada legal que eu vejo é que como profissionalizou e como é, é, hoje em dia a gente tem um senso mais corporativo, as pessoas hoje em dia, os atletas são atletas, então então isso é legal. para mim que tem um filho de 12 anos, eu quero que meu filho se espelhe num cara que, poxa, tenha um, um, um... passe uma mensagem legal, né? E, e, e eu acho que tem vários que não passam, né mas, mas, assim, mas no sentido <risos> Bistre, ah, das drogas. Doutor Bistecchi, eu gostaria
0: de entrar nesse, nessa temática aí. Do, do... Eu
2: queria, porque eu fiquei até entrando nesse papo, nessa parte sobre cultura, sobre a profissionalização. Cabeça, você acha que o fato do, do surf ter entrado na Olimpíada e tá tomando um rumo profissional e, e como você mesmo diz corporativo, você acha que isso pode abafar um pouco da cultura histórica que tem o surf, que era uma coisa mais lifestyle? Com... Virar muito mais um esporte assim, profissional e perder um pouco daquela essência que talvez trazia até o jovem, porque muitos jovens se identificavam com, com, com a cultura do surf, né? com aquele estilo de vida, e acabavam entrando no esporte. Você acha que é, é, esse caminho que o surf está levando pode matar um pouco esse lifestyle histórico?
0: E eu acho, acho que é... sim. Certo. Deixa eu acrescentar. E eu... isso talvez tá. tenha a ver, entrar aqui, não tem uma polêmica já do nosso podcast, de ter tanto surfista reaço hoje em dia, o que eu acho uma coisa completamente contra então, senso, não dá para entender,
3: mas é aonde é onde eu ia, é onde eu ia chegar. Eu acho que assim é aquela é uma é uma é uma evolução regressão, né? Então assim vamos lá. É, o, o surf, se você for pegar, a gente até falou, lembra um, um tempo atrás quando a gente estava falando do Charlie Down Surf daquela daquele daquela toda aquele lance assim assim os surfistas eles pô, fugiam na época ali no no, no, no no auge ali da de todo aquele lance do Vietnã e de várias guerras, né? Vamos falar dos Estados Unidos ali que, que, que foi um grande polo, né? que, 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 que formatou a imagem do que o surfier jogou para o mundo, porque assim, se a gente for lá na história, foram os polinésios e tal, mas assim, o, o estilo de vida, essa coisa contra a cultura, ela veio muito da Califórnia e se espalhou pelo mundo, pela Austrália, África do Sul, e, 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 Brasil e tudo. Então a gente tinha um pessoal que era... É, era ante o fascismo, né? antes assim a, a, essa é, era totalmente em prol da, da empatia, da, do descobrimento, do respeito, da e hoje em dia eu, e aí que eu, que eu ia chegar que vocês perguntaram, né? O do Bisteca. na verdade tudo, né? Assim várias esferas, vários segmentos no mundo se, se perderam com essa introdução muito pesada do corporativismo e desse negócio do dinheiro, 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 dinheiro e papá, 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 papá e essa máquina descomunal que, que acaba virando qualquer coisa que tome uma uma dimensão grande e aonde é a gente vê uma um, um, né, circulação de capital gigante, né? Então eu acho eu acho sim, mas mas aí voltando também a isso eu estava analisando isso outro dia o surf ele, no Brasil ele sempre foi uma parada elitizada, tá? Então ele é diferente. Ele é diferente dos do, do, caras que eu conheci, por exemplo, quando me mudei para o Havaí, a galera que eu conheci que era coroada, que estava fugindo da guerra, que não queria ir para o Vietnã, que era contra o, o, assim, o antifascismo, os caras que discordavam com a, a máquina capitalista americana destruindo países por aí, como a gente vê hoje em dia. É, e, e essa galera é bem diferente. Eu acho que no Brasil ele, 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 já, ele já chegou por ser algo importado, e que sempre foi caro. É. Os caras, assim, tipo... Sempre foi um esporte de rico. Não que fossem ricos, melhor. Não, não isso. Mas, assim, mas tinham acesso à informação que, naquela época, poucos tinham. Então, eram pessoas que talvez falassem inglês, que já teriam viajado para fora. É, o jeito que a... Até que o pai de um amigo meu, do Miguel Coffin, que o pai dele, o Russell, é um dos, era um dos, a família era um dos donos da Coca-Cola no Brasil, foi o cara que trouxe... As primeiras pranchas de poliuretano lá, os blocos e tal. Então, assim, essa troca, o surf já chegou aqui de uma forma um pouco elitizada. Né? E o assim, acesso é algo... à praia
2: também, né, cabeça? Porque o é acesso à praia, praia também é fácil para a elite, né, que mora de frente ou próximo a ela. Enquanto você é urbano, ele tem que aproveitar o final de semana, ou seja, o esporte ele não, ag... não vai agregar tanto, vai ser uma coisa com mais esporádica,
3: né? Hoje em dia, a gente vê histórias assim, tem dois campeões mundiais, que são o, Ídolo, o Ítalo Ferreira e o Adriano de Souza. O Adriano de Souza, ele veio de uma favela lá do Guarujá, Punk. Entendeu? Então, assim, esse foi um... Assim, então, existem casos, mas, em geral, cara, uma prancha custa 2.700 Entendeu? A prancha mais barata que você vai conseguir é, comprar hoje em dia é uma prancha de 1.500, 1.700 Então, assim, considerando que a gente tem um salário mínimo de quanto? 1.200 agora que aumentou? É. Então, ver, assim, é. uma quilha de prancha importada custa mil reais. Assim. Então, assim, e isso hoje em dia, obviamente, com o cenário de, do, do dólar que a gente tem aqui, piorou. Mas assim, na minha época já era uma parada, uma prancha, tipo, porra, 20 anos atrás custava 800 Então, assim, Ou é, seja, é uma... o fenômeno do
0: surfista reaça é mais um reflexo da elite brasileira pior do mundo. Ou não, é por aí, né?
3: Eu, eu não discordaria.
0: <risos> Felipe, você que tem aí também um passado de surfista, um cara com todo esse estilo, porra, o cara que parafinado, <risos> o cara que passava parafina no cabelo e tal, manda aí. É, não, mas. É, usando, mas é brincadeira, é, é engraçado como é que a gente, quando faz aqui no podcast, né, a galera que a gente tem contato direto, que a gente conversa todo dia no grupo se fala, tem um encontro e tal. Foi com Raspinha também no último episódio, né? a gente acaba tendo a oportunidade de meio que entrevistar ou conversar e saber coisas que a gente não conhece tanto, né? Do nosso próprio camarada de, de anos e anos, né? Fala aí, Felipe. Então, eu nunca peguei na plancha de surf na vida, porque eu
1: sou meio que o caso dessa parada que o Bisteca falou, assim. Tipo, eu morava no Meia, eu moraria até meus 17, 16, 17 anos no Meia, aqui no Rio, que é no subúrbio do Rio. Não é nem tão afastado, mas, porra, quando você é moleque, você não tem acesso, você não vai pegar um ônibus de uma hora para burotar na praia de bobeira, porque não tem grana, caralho. É, então, eu nunca tive essa cultura do surf, cara. É muito engraçado isso. Vocês todos tiveram, né? Vocês sempre foram muito próximos dessa parada. É, não só a cabeça. E, cabeça, você tava falando da parada do, do lado dark, caralho. Fala mais aí pra gente disso.
3: Esse lance do, do processo criativo, né? É uma, é uma coisa que é, é os meus... Vamos lá. A gente tava falando de música, assim. Então, os meus ídolos é, muitas das é pessoas que não só no surf, mas no <risos> na vida, eles tinham um processo criativo um pouco é, diria autodestrutivo vamos dizer assim, que é o lance da droga né e, e eu peguei um pouco essa essa tangente dentro do, do, do meu do meu lugar de inspiração ali, né eu gostava da galera realmente é, contra a cultura, então assim eu comecei a andar com a galera mais velha muito cedo e nessa época, a galera mais velha do surf eram os caras da minha idade, eu tô com 37 hoje em dia. É, que é uma coisa que, assim, para mim, eu não... Pô, eu olho pro meu filho com 12 anos, você imagina um cara de 37, é, pô, tá apertando baseado, tá porra, falando pro moleque de 12, 13 anos, que é maneiro ele usar droga, que é maneiro ele beber. Esse lance precoce, ele é muito perigoso. Eu fui uma criança precoce que comecei... Pô, a primeira vez que eu viajei para fora do Brasil, inclusive eu acho que foi a primeira ou a segunda. O irmão do, do, do Fran estava, o base. A galera era, pô, 4, 5 anos, a galera tinha 16, 17 anos, eu tinha 11, Sacou? Caralho. Só que essa, essa galera era tranquila.
0: A culpa mas tinha uma, sempre tinha
3: um ou outro que. Base. que pô, com certeza, que eu... base. Base mais <risos> o, base, o base era tranquilo. Eu que apertava os baseados, o base não fumava. Tô brincando. Eu com 11 já tava tentando embebedar o base. Eu acho que a vida ela é assim, a gente tem momentos de, de, de euforia, de alegria, mas assim, viver é meio que sofrer, né? É difícil isso para gente que estamos sentados aqui num lugar de privilégio e todo esse meu lance que eu tive com com as drogas, que é uma coisa que eu que eu batalho. Assim, ele, ao mesmo tempo que ele me prejudicou em certos lugares, ele também me deu uma humildade, uma empatia de de, de saber olhar para o mundo de um lugar que eu não estou num pedestal, que eu sei que eu sou um mero ser humano, que eu sou frágil, que eu sou sujeito a erros, que eu não sou o dono da verdade, que eu tenho que saber escutar, que eu tenho que saber dialogar, que a minha né, que a minha verdade ela é minha e ela não, não pode ser é, imposta. Assim, eu vejo né, uma, uma dificuldade, às vezes, das pessoas descerem ali do, do lugar, de né, do pedestal Porque... que elas estão na vida delas, né, no sucesso, que... a... como dizer. No, vivendo um sucesso absurdo, né? Sucesso absurdo. E, e, e olhar Devoso. e ter empatia. Então, assim, pelo menos nessa nessa área, então, eu me tornei uma pessoa mais empática porque eu tive muita ajuda de muitas pessoas. Eu recebi um carinho grande toda vez que eu me que eu tropeçava e caía e, e que a vida me dava alguma rasteira ou eu me dava uma rasteira. Existia ali uma uma compaixão de amigos, de família
0: e cabeça. É, tem esse lado interessante do surf até nesse sentido das drogas de ser mais contestador e da legalização e tudo mais onde é que você acha que tem também esse, onde rompe esse limiar de uma coisa que pode ser contra a cultura como a gente falou aqui ou aquela frase de levar para drogas mais pesadas ou, cara é, 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 de, é da pessoa é das influências era do momento
3: do surf, da geração ou, ou não tem explicação mesmo cara eu acho que a gente vive um mundo o, o como eu estava falando do processo criativo a gente vive um mundo diferente hoje em dia então não tem como assim eu, eu eu até até uma das coisas do meu estilo no meu surf eu surfo com pranchas antigas é como se eu tivesse entrado numa máquina do tempo e, e voltado para os anos 60 e 70. assim o meu o meu approach no surf é o meu equipamento que eu uso hoje em dia eu uso eu uso também um equipamento mais high performance porque eu estou em umas ondas mais que requerem isso mas um dos segmentos do meu surf é esse é tipo jogar uma pelada com aquelas bolas antigona de couro tá ligado tipo de daqueles couro pesadão então é, com uma ou sem chuteira descalço enfim então é, é, esse, é esse lado que até vocês falaram assim que eu me identifico mais artisticamente mas eu acho que cara esse foi um tempo que que passou eu acho que você pode remeter a isso sem ter que ser doidão, porque assim, a galera ali, você pega toda essa revolução ali do, do LSD e do Timothy Leary e todo esse segmento, ele 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 passou um pouco. Infelizmente, o mundo que a gente vive hoje em dia é muito difícil você conseguir abrigar esse esse estilo de vida dentro do cotidiano. E eu acho também que, que é aquele negócio, a juventude hoje em dia, assim, pelo menos quando eu olho em volta ali com o meu filho, os amiguinhos dele, a galera... É, tem ídolos mais mais limpos assim nesse sentido né é, é, eu acho que hoje em dia o, o, o que o que se ganhou em saúde se perdeu em ideologia também então é uma, como eu disse é uma é uma faca de dois gumes o cara é um grande atleta mas é um baita babaca eu sou eu era um drogado gente boa então assim o que você prefere um grande atleta babaca ou um drogado gente boa né um, um né Assim, essa, escolha... pola... é.
0: essa sociedade polarizada de hoje se reflete no surf também? Rola, rola polarização no surf? É a galera... galera de esquerda contra o Bolsonaro não tem isso?
3: Cara, eu Porrada acho na água. Sim, Porrada é... na água. Eu, eu, acho, que, assim... eu, acho, não, eu acho que, que o, o surf, ele, pelo menos analisando no meu meio, e, assim, é, sendo democrático aqui sem querer ofender ninguém, o surf eu vejo ele como. É, ele é bem de direita hoje em dia, cara. Eu não vejo assim. A, 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 se a gente for polarizar na direita e esquerda, a esquerda é uma parte muito pequena do, do bolo. Do, do, se você for botar naquele pie chart, é, é, uma, é uma, um pedacinho, é um Pac-Manzinho, ele é, aquela, é a boquinha do Pac-Man ali. O, se, o só, surf é uns...
0: se só surfista votar na próxima eleição, Bolsonaro reeleito.
3: Eu, eu, acredito que sim.
0: Caralho, manchete bombástica. Tem a
1: proximidade com os, dos banani, do dessa galera que é da sua Exato. os meus, os meus,
3: meus, é, os meus amigos gringos. Eu tenho uma vida, eu tenho uma vida fora do Brasil, né? É, é, não que eu ache o Joe Biden fantástico, longe de falar isso, tá? Mas sim. assim, a galera é super trampista. Sacou? Caralho, se se tiver, já, se, tiver se tiver, se tiver, se tiver que inclinar para um lado. É, eu acho que a galera e, e não é trampista é porque é, isso é tão isso é tão é, é, e esses mesmos que que, que que falam mal vamos lá da esquerda assim não é que eles são trampistas assim mas assim os caras acreditam que de repente menos ruim é, 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 é o lado ali dessa dessa direita trampista aquele direita assim, é
0: trampista aquele é, é, é
3: o mínimo do é, cara é, eu, eu, eu não, eu não, é, eu não diria assim. Essa parada assim, na, na é, o cara pre, prefere ir para esse lado do que assim, é, é muito doido, cara, é muito doido. Eu, 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 tento não me, não me aprofundar muito para não, 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 me isolar porque eu ainda tenho que sobreviver no meio. Então assim, eu fico com a minha, eu fico com a minha opinião. Eu tento exercer as minhas crenças no meu dia a dia. É, eu acho que a influência, eu acho que assim vocês estavam falando esse lance. Então, assim, é o que eu ia falar. Por exemplo, a má influência, vamos supor assim, entre aspas, a má influência que eu sofria com meus ídolos que, que que degustavam de drogas psicoativas e drogas pesadas, que as psicoativas nem são as piores, né? Vamos falar real mesmo. A pior é a cocaína e álcool, abuso de álcool e cocaína. E, porra, muito lá, lá, lá fora tem muito abuso da, da dos opioides, das prescrições. Né, que, que se compra no mercado negro Então assim, essas são as drogas. Porque o cara mesmo, tomar um ácidozinho, um cogumelo Uma parada assim, ficar doidão no meio do mato Ele realmente não faz mal a ninguém é Ele vai lá pro SANA bater tambor E tá numa boa ele não, ele não,
1: não, nunca não, viu um ele... maconheiro brigar né? Maconheiro exatamente. Não briga,
3: não briga. Ex exatamente Agora porra, o álcool Ele é um problema, ele mata porra, No trânsito ele mata de briga Tu vê esses caras essa, as, porra, A gente frequentou muito na nossa aí as festas aqui no Rio de Janeiro de Open Bar a galera se quebrando bebendo entupindo o a cabeça de vodka que quebrando tudo e, e enfim mas assim então essa a gente voltando à influência essa influência meio meio doidona que eu tive que é uma coisa que poxa eu não passaria para o meu filho eu com 37 anos não teria coragem de influenciar um moleque de 12 desse jeito eu acho que também as pessoas têm que tomar cuidado em questões é, de, de valores assim, humanitários para você não inspirar, porque assim, sai um, uma pessoa tipo o Gabriel Medina, que é um cara porra, muito influente, e, e eu acho que ele tem direito, todo mundo tem direito de pensar do jeito que, 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 que vai pensar, cara. Essa é uma grande verdade que a gente não pode tirar de ninguém, seja que irrite a gente ou não, infelizmente, o cara é desse jeito. Agora, é, aí o seu poder de influência e você propagar isso, então assim, por exemplo, se eu tivesse uma posição... É, de ser uma pessoa porra, como a gente vê também nos outros esportes, ultra influente e tomar uma posição que talvez você, porra, sabe que pode fazer mal para muita gente, eu acho isso uma grande irresponsabilidade, né? Eu acho, isso, eu acho que a pessoa, se ela quiser ser do jeito que ela é, de repente ela pode ficar quieta e resolver não falar, não apoia mas também não, não, não atrapalha não sei, entendeu? Acho que seria uma boa seria de repente a minha, o meu take se eu fosse uma pessoa muito influente com uma opinião que, porque é, é muito fácil esse, esse lance, cara, eu já. Eu já olha só. Uma coisa é o cara ter opinião
0: pro... política, né? Outra coisa é o cara Isso. achar que ideologia é você ir contra porra, ciência, Isso. valores humanos então, é racista. racista.
3: Ma, exatamente, não, exatamente. A exatamente. Mi, mas a
0: minha dúvida, é minha
2: dúvida até comportamental. Em que momento que houve essa ruptura do surfista hippie, e que até usava droga, para o surfista saudável reacionário? Eu, eu queria entender como foi a ruptura disso, o, que eu não consigo identificar o, o, nesse, momento o moral, o momento, era moral, era o momento era... que
3: rompe. Eu acho, eu acho que eu acho que assim, eu acho que era era é, é uma análise política muito interessante essa essa você como você falou essa, essa ruptura. Eu acho que ela começou com o corporativismo dentro do SUS. ela começou, a sementinha foi plantada nos anos 80. Bem, perfeito. Ela foi ela foi evoluindo, ela foi evoluindo. O dinheiro, ele, porra, assim, ele 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 ludibria, né? Ele ele, enfim, né? é, é uma grande o verdade. O
2: profissionalismo né? te faz cuidar melhor do corpo para competir Isso. e leva e... para um lado mais saudável e também leva para o lado financeiro, que é você ganhar e você, você... ter, né, questão financeira, Isso. esse que vai negócio levar do com ganhar,
3: né? esse negócio do ganhar, entendeu? Você Perfeito. ser o melhor, essa gana de ser o campeão, ela é muito perigosa. Porque assim que, é, que é, se é,
0: ó, Muito boa essa análise, né? Porque é o, o o O surf começa com uma coisa de lifestyle. E aí, ah. com, e com a competição sendo uma coisa menor. Uma coisa um atrativa ali, extra. Mas, pô, era o lifestyle da vida. Não,
3: nem existia, tipo, existia, nem existia. E aí depois começa assim, esse
0: do... momento a mudar, né? O dinheiro começa a entrar, começa. O lifestyle é uma coisa menor, hoje em dia. E os grandes nomes são os caras, os fodas de competição.
3: Tem todo, tem todo sentido desse cabeça fala né muito muito longo exatamente não e, e existe e existe também assim existe assim é, é aí é, é, assim é, e é cara é muito difícil e é o grande problema do mundo em geral a gente está fazendo uma análise dentro do surf mas que ela se aplica a tudo Sim. a tudo esse sequestro esse sequestro financeiro que a gente que a gente tem ele 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 é em todas as esferas tanto na posso música... fazer até
2: uma analogia que vai fazer até o Fran entender que o Fran também é, é, vai mexer com a paixão do Fran é quando você perde o, 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 a propriedade do seu amor para o capital o Botafogo agora não é mais da torcida, o Botafogo agora é de alguém que tem o poder do capital e isso pode até mudar a relação dentro de 5, 6, 10 20 anos então até o futebol também que vem se transformando sempre nesse sentido, que quanto mais dinheiro tem mais zoneado, mais zoneado fica, menos gostoso ele fica, então pode acontecer cada vez mais. Então, de fato, quando entra o capital, mata o amor. Mata o gente, é isso, eu, só queria, eu
1: só queria fazer uma correção aqui. O Botafogo é tão zoneado, <risos> tão zoneado, que vai dar merda. Vai que quer quebrar, vai dar alguma merda. Vai dar uma Não, mas eu ia usar esse
0: mas... mesmo exemplo do futebol, mas ia até mais radical que o Botafogo. Porque eu acho que é muito de como você, você faz também. Ele pode ter isso, pode ter... Não, mais ainda o Newcastle sendo comprado pelo Mohamed é, Salman, ditador que joga gay do alto de terraço, que corta a é, cabeça de opositor. E é isso. E agora o, o torcedor do Botafogo, pô, o cara pode ser um investidor do bem, pode dar certo, pode manter a chama do clube, do torce, aproximar o torcedor, ou pode cair nessa merda toda que o doutor Bisteca falou. A relação Ele vai mudar. Cai.
1: Não
0: vai acontecer nada, nada disso, não vai dar errado, vai falir. Mas no caso do Bin Salman, não tem dúvida. É um cara ditador, sanguinário, opressor, assassino, psicopata, que comprou o clube. E você vai aí, torce para o clube, para de torcer, como é que faz? Mas é um Por é, um caso vida. do City, dos clubes ingleses no geral, né? Abramovich Abramovich. É, aí você joga para o
1: surf e fala do Medina, do Medina do, não, do tô tirando foto com o Bananinha, né? Antes de não, ir para a Olimpíada, tem uma foto com o Bananinha. Mas,
3: mas se você for ver as marcas de surf, as grandes marcas de surf hoje em dia, elas são todas... É foram todas assim, as grandes marcas, Quicksilver, Bilabong, é... é qual que são qual que é as outras? Quicksilver, Bilabong, Curl, eu acho também, não sei a Curl, mas, cara, elas são todas, foram compradas por grandes conglomerados, donos da Louis Vuitton, donos da Dior, donos da... Então, assim, essas marcas são, pô, a moda mundial é super opressora. A moda mundial, ela sobrevive na exploração, ela sobrevive né, à a
0: desigualdade
3: é uma grande é uma grande é uma grande não, não é nem desigualdade é uma grande fachada de um glamour que é construído em cima tipo é, porra, ela é isso é, que não totalmente totalmente não precisa ir tão longe marcas brasileiras ali você vai a, porra, a minha namorada tra, trabalha como modelista trabalha com costureiras ela trabalha no ramo da moda você não precisa ir tão longe você vê marcas que porra abusam de uma mão de obra ali costureiras de porra sabe senhoras velhas da favela, da comunidade, que trabalham ali para ganhar uma merreca e, pô, a pessoa vendendo tênis de quatro de, de mil reais. É, é complicado. Então, assim... Ou, e aí essas... ou
2: seja, a, a própria marca do surf, ela não vende mais o lifestyle. Ela vai vender não porque vende... eu quero lucro, eu quero compra, por favor, total. pelo lucro. E morre, de fato, aquilo dos anos 60, 70, né?
3: Total, total. Então, porque que é aquele negócio, cara, que é uma grande, assim... É, é, uma, é, é uma grande verdade assim, e, e talvez é, eu sou suspeito para falar porque o meu relacionamento com o com, com dinheiro eu, 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 eu desacredito né talvez porque eu não tenha muito né? se eu tivesse muito a minha opinião fosse diferente mas eu, 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 eu acho que assim a gente, a nossa distribuição cara, assim, deu errado, deu errado deu errado, deu errado e tudo foi sequestrado por esse foi o que a gente falou vai entrando ali, porra, era para entrar o capital e entrar felicidade, e entrar abundância para todos, mas não. Fica ali centralizado na mão de uns que dependem de, de não dividir o bolo com outros e aí você vai criando toda essa parada do quero mais, quero estar tá ali, quero estar tá ali, quero ser isso, quero ser Amigo, isso. É baixo é o surf
0: como uma grande analogia do mundo atual. Cabeça, vou entrar agora mais no, no pessoal e pode, pode. antes da gente falar da porra, tu tá na crista da onda, literalmente, com a vitória que você teve nos gigantes de Nazaré, mas antes de explicar que você tá indo agora, assim, amanhã, para surfar a maior onda do mundo, porque você já ganhou com a maior onda do Brasil, mas antes, eu quero que você pegue um momento, você tá falando do momento dark, de mais baixo, assim, que você passou, para mostrar o momento mais alto que você tá agora, que, porra, nosso, nosso amigo ídolo, que a gente fala, o cara... Em todas as é... manchetes de surf do mundo, indo representar lá fora, no Portugal, o Brasil, numa competição que, é, cara, é o ápice do surf. É o surf de ondas gigantes, é a parada do homem contra a natureza. É, né? é, é o é super -herói, cabeça
3: super-herói agora. Eu caí de fusca no meio da Fórmula 1. <risos> é praticamente isso. Eu vou chegar dirigindo o meu Fusquinha, vai estar o Van Stappen lá passando e o Luiz Hamilton. E eu lá, porra, e aí, galera? Porra, com a meu, com a minha o meu Voyage. Ouvindo
0: Erasmo Carlos no somzinho. Ouvindo Erasmo Vídeo. Carlos,
3: cara, os caras... Os... <risos> <risos> Isso aí, foi bem por aí. E Porra, é, cara, eu acho que assim, é, é, a minha vinda para o Brasil foi uma parada assim, que eu tive que voltar foi o, meu, foi o meu ponto mais baixo, eu tive que porra, me afastar do meu filho, né é, que foi a coisa mais difícil, mas eu tive que me afastar do meu filho para eu conseguir estar tá vivo e ser o um melhor pai para ele. Então, eu tive que me retirar de onde eu estava, porque eu sabia que ali eu não ia ter chance nenhuma de curar o meu problema com álcool e drogas. Então, eu tive que fazer essa escolha, que foi muito difícil. Eu, porra, é, eu tenho uma relação fenomenal hoje, e isso ajudou eu ter uma voltar a ter uma relação fenomenal com a mãe do meu filho e pô, só melhorou e com meu filho eu sempre tive uma relação muito boa nunca assim a distância é, graças à tecnologia ela foi um pouco reduzida mas ainda assim eu perdi muita coisa né eu perdi vários dias de acordar e levar ele vai para o colégio porque eu sou eu sou, eu tenho pô muito amor para dar e você todo mundo aqui é pai né e todo mundo entende a dor que é você pô não acordar de manhã Abraçar eu não entendo,
2: Eu, é. eu, eu, eu é. não consigo nem mensurar, a cabeça. Nem
3: mensurar, exatamente. Então assim, não, mas assim, mas você consegue imaginar a neurose que seria? E para, mas lá eu não ia conseguir, cara. Eu não ia conseguir porque eu, eu, eu era sozinho lá e quando a minha não estrutura vai, né? de família, é quando a minha estrutura de família quebrou lá, que era a mãe do meu filho, meu filho e o irmão dele, que ela já tinha um filho antes que eu criei como meu também e que pô, tem uma relação ótima com ele também, quando aquilo, aí eu fiquei na mão de uma galera que, cara, não é. Mais uma vez, são grandes amigos também, mas era uma galera que estava na batida deles e, e eu reagia. Minha mãe sempre falava que cada um vai reagir de um jeito. E, cara, eu comecei a entrar num, num, num ciclo depressivo muito grande, no qual, porra, a mais... Isso eu tinha... Eu estou com 37 agora isso começou, é, seriamente mesmo, com 25 para 26. Então, são 10 anos, né? Para mais de uma montanha-russa muito 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 bizarra onde eu estava ali do lado dos meus ídolos mas meus ídolos eram pessoas completamente desgovernadas por uma por uma por uma e, e uma sorte que alguma coisa que eu vou falar cara a nossa bolha brasileira aqui é, de amor que a gente recebe é, é o que salva esse país e essa nação sacou é, é, assim não existe eu digo que assim a gente nós somos os budistas do Ocidente, nesse nesse sentido assim espiritual. O Brasil é um dos lugares mais espirituais. É um lugar que você vai ali e você vê gente na merda, mas ainda sorrindo, e o cara ainda divide o pão dele com você, não tendo nada. Isso, o, o né é, como eu disse, né normalmente as pessoas que sofrem, elas aprendem a, a ter mais... Por, até por mais necessidade, não Porque se eu estou passando fome, eu arrumo um pão, se está passando fome com, comigo, a gente vai dividir e a gente vai se salvar mais um dia. Amanhã você tem um pão, hoje eu tenho um pão. Então, assim... É, então eu voltei para o Brasil e, pô, voltei para o Brasil nesse intuito de, de melhorar quem eu sou e está sendo um processo... Já Mas tem... foi um estalo
0: que você teve, assim? Você estava lá e falou...
3: Não, o foi um que estalo que, que eu saí eu falei...
0: Consegui quebrar o, que que... o ciclo e sair pai, a partir de volta, bom, tem que ir para o Brasil para
3: salvar. O, o que que fez, cara, foi quando eu, porra, cheguei perto de... de... de, de, de... De, é uma parada meio chata de, de falar assim, mas assim eu cheguei perto de, de me suicidar, de, 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 de ter uma overdose, de, de assim, largar de mão mesmo. Falei, mão, não quero mais viver, vou me jogar nesse precipício aqui agora, ou vou pegar essa, esse, esse monte de cocaína aqui, vou cheirar de uma vez para eu, eu largar. Eu não queria mais viver, eu não queria mais viver. E aí eu corri para mim, eu falei, eu tenho que correr para minha família, para os meus amigos que eu não via, eu fiquei eu fiquei 12 anos quase sem vir ao Brasil, né? Sem, sem pisar em solo brasileiro. Eu, eu, eu exerci, eu entrei num personagem e, 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 e eu não saí dele, né? E porque cara, eu chegando lá brasileiro é, com 18 para 19 anos, lá é um lugar muito agressivo no sentido do, do, do localismo, do territorialismo. Então pô, eu saí de uma eu entrei num lugar ali que, porra, eu sofria um bullying, eu tive que me provar, eu tive que passar por um processo que foi foi tirando muito da minha da minha pureza, que é uma coisa que a gente deve carregar na nossa vida, que é a criança que existe dentro da gente. A gente olha para os nossos filhos hoje em dia, a gente vê, caralho, isso é o que falta nas pessoas, essa essa, essa esse, esse coração puro, essa, essa verdade, essa felicidade, e a verdade de falar o que tá achando, de falar ali o que tá... E a gente tem que incentivar isso nas crianças, em vez de oprimir elas, a gente tem que, né, e, pô, eu, eu tive. Assim, e, e não é, mais uma vez, não é culpa não é um vitimismo, né? para não Porque às vezes a história é tão triste que parece que. Ai, coitadinho, não é isso. tudo é Tudo é uma realidade e tudo eu, eu fui traçando os meus caminhos ali, eles foram levando para esse lado. Então, assim, eu criei esse personagem, eu mudei quem eu era. Eu, eu, eu cheguei num lugar que eu tava tendo uma crise de identidade que eu queria. Assim, eu falei, cara, acabou, eu quero morrer. Aí eu bati o clique, eu falei, assim, no, no, no telefone com amigos meus que eu não falava com ninguém aqui no Brasil. Assim, eu me isolei mesmo. Eu tinha, como eu falei, eu tinha o telefone da Nokia. Minha mãe, para me encontrar, tinha que ir lá, mandar e-mail. Minha mãe ficava desesperada. Eu fiquei meio homem das cavernas por uma revolta que eu já tinha saindo aqui do Brasil. Eu já saí aqui do Brasil um pouco revoltado e aí eu achei ali uma um porto seguro que não era tão seguro. e Olha que doideira, né? Eu saí do Brasil para procurar salvação no Havaí e voltei para o Brasil procurando salvação de novo. Então, assim, é um processo... É, é, não importa onde você estiver se você não conseguir evoluir dentro de si e achar as suas respostas, ninguém vai achar para você mas eu senti que aqui no Brasil, inclusive a gente passando para frente chegando ao que está acontecendo na minha vida agora uhum. se eu tivesse lá eu acredito que eu estaria eu assim, na semana depois que eu vim embora um dos meus melhores amigos se enforcou um cara que tava comigo todo dia, entendeu? É, no, no ano seguinte, em 2015 um outro dos meus melhores amigos teve, porra, uma, uma, uma overdose de opióides e morreu também, dentro de casa com o um filho dele de 6 anos de idade, achou ele ficou lá, então assim, uma história braba assim, o meu maior ídolo o meu maior ídolo teve uma morte trágica de uma de uma, de uma uma que foi o Andy Irons, que porra, morreu um mês antes do filho dele nascer um cara que, porra, era um cara muito maneiro, era um cara muito campeão, legal. Mas... Campeão mundial de surf, não, né? Um dos maiores nomes do mundo. Da história do surf. Né? Da história do surf, um dos maiores nomes da história do surf. Você tinha contado e o cara... que ele
0: lá era um cara de gente boa também? Total,
3: era, era não. Era, porra, super maneiro comigo, mas era um cara bipolar que tinha os seus mood swings, assim como eu tenho os meus também. E, e... Mas assim, a gente tem que procurar se tratar. A gente tem que. É uma coisa que a minha namorada hoje em dia fala muito para mim, confiar na ciência, tem que procurar. É, meios, existe ajuda assim, tá ligado? Essa parada a, a, o vício de drogas, assim, quando você tá com câncer, todo mundo fica com pena, porque ó, o câncer, cara, o vício de drogas é uma doença e às vezes a pessoa, cara é, ela, ela é discriminada, ah, não, esse cara aí é mó fanfarrão é, e você não sabe a dor que é ser esse fanfarrão, porque quem tá vendo de fora tá vendo um fanfarrão, mas assim tipo assim, cara, é, quem sofre mais é que era eu, entendeu? Tipo assim, a parada, meu irmão, a, a ressaca moral, a a, a sabe a vergonha, a, a, a o senso de, de ser um ser humano inóbil ali, tipo assim, cara, sabe? Rastejante, é horrível, entendeu? E é, infelizmente é o que a bebida, a cocaína é, e as drogas pesadas elas vão te levar para esse lado, não existe história feliz. Entendeu? Isso é, precisa que...
2: mudar com o tempo, né, Cabeça? Eu falo isso porque eu tinha essa percepção e eu tinha esse comportamento de discriminar, de fato, o usuário Sim. de droga com o que está sofrendo. Porque eu sempre colocava naquela vala comum de que, ah, mas ele foi para ali porque ele quis. Ah, ele está Cara... ali, não foi uma consequência da vida. E com o tempo eu fui mudando isso. E, 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 e tem pouco tempo, não é muito tempo. E eu fui vendo exemplos, e eu fui reparando de, de quanto é pesado de quanto de fato é uma, uma doença muito séria.
1: Muito cara, sério, educação aí, sobre drogas aqui no Brasil não existe, né? Então isso é Justi, fundamental cara. de acontecer. Educação sobre drogas e educação sexual são a base porra, de pilar da educação. Ah, você mostrar para sua criança o mundo, tá sim. ligado? Tipo, não estou dizendo para apresentar droga, estou dizendo para você hein? conversar não, mas, sinceramente. Ah, eu, a gente eu tem converso, que muito
3: preconceito. Eu converso abertamente com meu filho. Meu filho tem 12 anos, ele sabe, eu falo abertamente com uhum. ele. É, sobre, sobre tudo. Assim, não é, assim, é, e eu falo até para ele poder falar comigo. Eu falo, irmão, olha só, é, Carrano, é, eu tô aqui, tá ligado? Então, assim, é, é, sinta-se, porque você vai oprimindo. Então, aí a pessoa corre para o lado de esconder, corre para o lado de. E, e é o que o Bisteca falou. Você vê, esse, esse, esse lance da percepção que o cara escolheu ser assim. Beleza, é a mesma coisa você chegar para um cara que está com, com um problema de, de má alimentação. E, ter, e acabou de ter um ataque cardíaco porque se alimenta mal e você fala o oh, seu babaca você que escolheu é, comer que assim boa, não é não mas assim tipo é, é, o, o cara porque porra, olha o câncer cara o câncer é uma doença porra, que a é cada vez mais e que é, é uma doença mais presente todo mundo assim nos últimos é, é, 20 anos aí cara o câncer está aí o câncer ele é uma, uma representação aí do nosso do nosso estilo de vida do nosso estresse do, do que a gente é, é, é tudo interligado então nós somos vítimas também, de, de várias pro...
0: circunstâncias. Ah, pra... Pô, para e... o cara de é depressão,
3: pô, fica feliz aí, a vida é boa. A de... Exatamente, a depre... exatamente chegar para o cara de depressão e falar pô, meu irmão, mas tem dinheiro pra caramba, tu é rico, tu não pode ficar deprimido. Cara, porra, muita gente, cara. Tem cara mesmo, entendeu? O dinheiro não é, é medida para nada. Então, assim, esse lance da, da droga, ele, ele é complicado porque ele acaba sendo um assunto tabu, um assunto que as pessoas acham que o cara, porra, é um fanfarrão, né? E, e na verdade é, porra, é é bem doloroso, mas assim questão de saúde existe pública, né? uma questão de saúde pública, exatamente. E, e você... Em países mais evoluídos, em países mais evoluídos, exato, exato, se, se dá na, na França tem lugares que que, que que assim existe a bipolaridade, a depressão, é, a, a, o vício em drogas são quadros clínicos respeitados aonde você o governo te ajuda a tratar, ele faz questão de te ajudar, ele faz questão, porque isso destrói não só você, mas o seu núcleo, a sua família, sim, sim. os seus ah, filhos, sim. os seus pais, assim, é uma é um, é um impacto muito grande em toda a esfera social. né Uma bomba e atômica social, né? Uma bomba atômica social,
0: ele Fala muito bem sobre isso, eu já li o livro dele, recomendo, é o Casa Grande, né? E também dentro, um cara também dentro de um meio né, mais racionário do futebol, que sempre teve a luta pela democracia, ainda hoje, né? luta contra o fascismo e contra as drogas também. Mas, cabeça, indo agora para o momento do, do auge atual, conta aí o que, que você ganhou, para onde você está indo. Agora vamos para então, a parte fã, então vamos fazer aquelas perguntas que o cabeça está... Então, mas, eu... mas qual foi
3: a maior onda? E você... Não, mas você eu, vou conectar, eu vou conectar isso aí ó, com o que a gente estava falando. Então, a minha vinda para o Brasil, passando para frente, a minha, a minha, eu me cercar de pessoas é, com valores... É, que prezam, porra, é, você ser uma dignidade, uma, um valor legal, da, da sabe? De curtir a vida numa boa, de, de, de aproveitar esse privilégio, essa benção que a gente tem, né, de, de, de poder estar tá viajando, surfando. Foi ali que eu me envolvi com pessoas muito legais, que é uma delas, que é o meu grande irmão, que é o Caio Vaz, que foi o cara que me colocou naquela onda, mas não só naquela onda, ele me colocou nesse 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 grupo, entendeu? E até com vocês aí, essa troca de ideia que a gente troca. Então, assim, cara, é, você vai se cercar de pessoas e você vai virar o que você se cerca, né? Então, se você... É aquela parada que as mães falam pra gente, a gente fala, ah, diga-me com quem anda, que eu te direi quem é. E você fica, aqui pô, que papo careta, mas é a maior verdade do mundo é essa. Então, eu comecei a circular com pessoas que incentivavam um lado positivo na minha vida, incentivavam, falavam, pô, o teu irmão é um deles, o Frão. Né? O, o base, não, vamos surfar, meu irmão, vamos lá, vamos fazer foto, vamos fazer um negócio, pa 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 e foram alimentando o lobo bom que habita dentro de mim, entendeu? E o lobo mau foi perdendo força, entendeu? E foi aonde a gente chegou no Espírito Santo nessa onda esse ano, que já vem de um trabalho sendo feito aí, eu, o Caio, a nossa equipe, a gente tá desbravando essas ondas, pô, há porra, mais cinco anos, e porra botando toda a nossa energia, toda a nossa... É, dinheiro, tudo assim, porque a gente precisa de jet ski, a gente precisa de uma de uma estrutura para poder acessar esse tipo de onda, e eu cheguei no Espírito Santo ali, no, no, porra, com uma galera, só os melhores atletas do Brasil ali, uma galera tipo assim, né, a primeira ali, a série A da parada, e eu consegui me destacar ali, né, fiz assim, foi, porra, uma é, uma chapecoense ali, né? Lembra quando a chapecoense, né? Tipo, ué, um Botafogo, eu sou quase um Botafogo, eu tava ali, <risos> <risos> apesar de eu ser flamenguista, mas é isso, como eu fui me destacando ali e, e consegui, dei a sorte da, da natureza conspirar ali, de me... esse dia lá da, da onda, eu até falei isso numa entrevista para o UOL e eles não botaram, mas eu tava com pedra no rim, cara, eu quase não fui para essa viagem, eu tava ah, mal para caralho. Que caralho. caralho. E aí eu tava mal pra caramba, quase não fui, aí o Caio falou, meu irmão, tu tem que ir, tu tem que ir, tu tem que ir. Eu tava desistindo, eu tava deprimidão em casa, pá, não sei o quê, vindo de uma de uma recaída também, de umas ressacas que eu tava tendo, minha, eu tava numa uma fase bem, tava tava numa fase, cara, se não fosse a insistência dos meus amigos ali, eu nem teria ido para lá. E eles, porra, praticamente me tiraram de casa, me botaram no carro, eu fui, pá, fui me medicando, depois eu tive até que, pô, depois o negócio piorou, a minha pedra não rim deu uma merda, mas fiquei bem. Mas assim, naquele dia, <risos> naquele dia ali eu tava, pô, no jet ski ali, eu não ia nem surfar. Eu tava só ali para ajudar a equipe, para ficar no jet ski que tava o cinegrafista, porque senão o cara não consegue filmar. Então é toda uma, uma equipe, é tipo uma equipe de Fórmula 1, que é o que acontece em Nazaré. Esse o surf de Towin, ele, se você vai ver ali no no lá em Nazaré, eles têm até os boxes que é onde as equipes ficam, entendeu isso? Né? As suas máquinas, os seus equipamentos, os seus coletes. É. A, parada, a parada é uma, um nível de performance, os caras estão elevando num nível muito, muito, muito alto. E aqui a gente faz numa esfera menor, mas não deixa de ser uma equipe também muito sincronizada. Tal. Então, e aí o, Caio, aí o Caio, não, você tem que sufar, você tem que sufar pega pelo menos uma. E aquela foi a única onda que eu peguei na parada. Sério? Caralho. para quem não viu tendo... ainda,
0: para quem tá ouvindo a gente e ainda não viu. Entra no, no Instagram do, do Cabeça, foambolunicorn. A gente vai botar aqui na descrição do podcast. Que tem a onda aí que ele ganhou, o Gigante Nazaré, passando por várias etapas, vencendo vários outros surfistas de onda grande. Mas aí, como é que foi esse momento, Cabeça? Tu estava na água, veio a onda.
3: Não, aí eu fiquei olhando, eu fiquei olhando. Você fica cagado
0: ali... ali dentro? Porra, tomara que não veio uma tão grande. Veio uma grande, mas não Cara, tão grande.
3: Veio uma não, bonita,
0: por... mas não precisa ter tão robusta, não. né?
3: Comple completamente, e pior que quando você olha, Sério? é pior, outro eu fica, normalmente
0: ou tu fica torcendo, porra, não quero que venha a gigante porra, destruidora, fala aí
3: não vem, não vem, aí quando tu pede pra vir uma pequena, vem a maior do, do, do dia entendeu, é a lei de Murphy e, e pô, normalmente eu já gosto de chegar e ser o primeiro, porque eu não gosto de ficar olhando muito porque aí você fica olhando muito e você começa a questionar se aquilo ali é seguro ou não, e não é, então esse <risos> dia como eu tava passando mal eu fiquei no jet ski, eu fiquei vendo eu fiquei vendo os caras de bodyboard que são os caras que descobriram a onda e os caras deram um show absoluto. E eles na remada, né? E a gente vendo e o pessoal vindo de jet. E a gente coexistindo ali. Só que nesse processo de olhar os caras lá que é o coletivo lá do Espírito Santo, o NXF, é um coletivo, uma equipe de bodyboard lá, que são os caras que são pô, fenomenais lá de Vila Velha do Espírito Santo, olhando eles que são os caras que descobriram a onda, eu comecei a entender o que, que eu tinha que fazer porque eles estavam surfando a onda do, do melhor jeito possível. E eu falei, caralho, eu tenho que vir lá de trás mesmo. Aí, mas eu não ia, eu não tava pensando nesse... quando o Caio insistiu, eu falei, cara, então beleza, mas aí tu tem que me jogar lá de trás. Aí, não, cara, que isso? Não sei o quê. Falei, não, tem que ser lá de trás. Aí ele, pô, beleza, então, né? Aí, cara, ele me jogou numa que eu não entrei, que eu tava tão lá atrás que a onda não, não, não deixou eu entrar, aí eu saí por cima. Ele falou, cara, tu tá maluco, tu vai se matar. Eu falei, ah, meu irmão, quer saber? Foda-se, vai outra assim, igual a essa. Aí ele, meu irmão, sério, eu falei, vai, vambora, agora foda-se, agora eu tô com pedra no rim todo, meu irmão, vambora, vou me afogar nessa merda aqui, e pô, assim, tá, tá, tá aqui, tá aqui o meu cara, tá, tá aqui o telefone da minha mãe, o telefone da minha namorada, se der merda, meu irmão, me leva ali no hospital, aqui. E, aí eu, né, me deu um pouco mais de, né, porra, o cara fica um pouco mais, né, mais seguro, né, e, e aí eu falei, vamos, vamos. E aí ele me botou nessa onda e eu vi no lugar, cara, que eu quase não conseguia entrar, eu passei pelos bodyboard eles estavam assim, o cara olhou pra mim, a última coisa que eu vi antes de entrar na onda foi o cara olhando pra mim e falando assim, não, vai, e eu falei, vou, e eu dei três tapinhas na água pra conseguir pegar a velocidade de entrar, meu irmão, e aí a parada foi tipo montanha-russa que vai assim, ó, clac, clac, clac 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 aí dá aquela lá em cima que para, aí depois vai o vrum Caralho.
0: foi exatamente
3: isso, a parada foi click 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 aí eu falei, fudeu, fudeu, vou ficar porque o pior que pode acontecer é você não conseguir entrar na onda, ficar preso na crista dela e ser jogado contra uma bancada de pedra que tem 20 metros de profundidade e ficar lá todo ralado, todo fudido e ainda se afogando é uma parada não é agradável e, e com pedra no... E, e no rim. <risos> sacou? E, porra. E, e, e aí, nesse último segundo, aí a parada. E foi muito rápido. Eu não, eu não me dei conta, cara. A parada durou, tipo assim, a, tudo. É diferente. Quando a gente vai para ondas perfeitas, tipo a Indonésia, você fica dentro de um tubo, você vê o tubo, aí você fica. Ó, é uma parada bem psicodélica nesse sentido que você entra numa máquina do tempo. Ali o negócio todo durou tipo quatro, três segundos, sacou? E eu não sabia nem a dimensão, quando eu saí assim da onda, a galera tava gritando, eu não eu não consegui nem comemorar, eu não sabia o que tinha acontecido direito, eu senti uma parada, eu senti uma 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 parada meio assim, espírit, espírita, sabe? Tipo, tipo caraca, uma presença meio... E igual se você tá andando no mato e você sente que tem uma onça te olhando, tá ligado? Você tá lá andando no meio do Pantanal com o Michel, e aí você fala, cara, tem uma onça me olhando aqui, tá com a... Cara, e, tipo, deve ativar, de repente... porra, um instinto
0: meio de sobrevivência, né? E toda a tua adrenalina deve, porra, deve ser uma parada muito louca. Você está ali lutando para sobreviver no meio de um, de um maremoto, ali no olho de um, de um furacão
3: de onda. Que porra, e, exato, e, tudo, e tudo durou três segundos, que depois foi se tornando numa eternidade. Porque aí Na hora que a parada rolou, todo mundo gritando. Ah! E eu, não, eu falei, cara, o que, que aconteceu? Tipo, foi maneiro mesmo assim? Aí o cara que, o, que filmou o Henrique Pinguim, meu irmão, você tem que a melhor imagem que eu já fiz na minha vida, não sei o quê. Que hoje em dia, porra, é maneiro que o pessoal filma com equipamento, porra, tipo uma F700, então a imagem vem e dá pra tu ver até o, 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 do, o feijão no dente do cara, né? Que horas são no relógio do cara de tão, é, é, de tão boa e clean que é a imagem. E aí ele já nem ah, não sei o que, não sei o que lá. E aí logo depois disso, o mar começou a ficar meio esquisito e a galera se empolgou com aquela onda e todo mundo começou a meio que se tacar, aí um cara já quase se afogou, Caraca. que a gente teve que levar ele pro... Aí o negócio... A gente é, falou, calma aí, parou, a maré secou muito e tal, o trequinho foi sugado por uma onda, também remando e, porra, o negócio, tipo assim, desandou e a galera falou assim, acabou, fechou, já deu o que tinha que ter dado aqui hoje, vamos embora vamos fechou a sessão, acabou o jogo, pô, antes que alguém se machuque, teve um bodyboard lá que o cara, casca grossíssima, mas o cara, meu irmão, foi pego por uma onda assim, ficou embaixo d'água, porra, muito tempo, até teve, teve, teve uma, um princípio de pneumonia no pulmão, com água no pulmão e tal, enfim, é parada seríssima.
0: Mas aí, quando então, é aí, isso rendeu depois? A imagem Não, aí, funcionar? Como é que é o processo ali depois da história?
3: Então, aí o que acontece? O, aí a parada, meu irmão, explodiu na, na, na mídia social, né? O, todos os maiores é, veículos começaram a publicar, deixa eu pegar meu carregador aqui rapidinho, todos os maiores veículos começaram a publicar e, e a parada foi tomando uma forma assim, né? por ser no Brasil e as pessoas não, não sabe terem essa concepção que o Brasil é só um dia pequena, não sei o quê, é só um dia ruim que assim ma mais do que o tamanho da onda, o que impressionou mais foi mesmo a, 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 tipo assim o nível de grotesca que ela era. aí é outra polêmica que deu no até no gigante de Nazaré que eu não ia escrever a minha onda no Gigante de Nazaré, porque o Gigante de Nazaré falava que era a onda mais alta, alta de, de altura, né? E a minha onda foi necessariamente a onda mais alta, mas ela assim, ela ela não necessariamente foi a onda mais... mais tiveram outras ondas no campeonato que foram alta, mas que foram ondas que não tinham consequência. Assim, uma dia fácil que, pô, pô, tipo, muito mais... Então, os caras lá nos gigantes Nazaré souberam. E eu, eu falei... Eu já não esperava que os caras soubessem... Assim, ah, os caras vão lá jogar, beleza, foda-se. Eu, eu não ia nem escrever a onda. Aí o cara, o, o pinguim que é o fotógrafo, falou, não, cara, vamos pôr a onda lá, não custa nada pôr. A onda nem eu, nem... eu falei, cara, eu não vou botar lá, vou pagar mico, vou perder na primeira, na primeira chave lá, vou perder para um cara numa onda mais alta, mas numa, numa onda de merda, mais alta. Só que os caras foram vendo, eles viram a, 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 Realmente olharam com os olhos... Né, de, de souberam julgar ali o que realmente tinha acontecido. Pode né? a E aí ela foi alta, passando de fase, foi passando de fase, e, e é porra, mas... acabou ganhando. Que foi, para mim, foi uma grande surpresa. Eu, realmente eu não achava que eu ia ganhar. Eu sabia que foi uma parada muito sinistra, mas eu fiquei o tempo todo... Primeiro que eu já tô acostumado a perder, então eu já tava assim, amarradão, já pô, participei. E eu, e eu achava assim, cara, de repente os caras vão olhar e vão falar assim, cara, a onda foi muito sinistra, mas não foi tão alta, né? Mas os caras conseguiram entender assim, o, o que estava movendo de água ali. Porque assim, você, 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 o que impressiona naquela onda é a grossura dela, né? Então, assim, tipo, era, era, um, era um animal bem... Né? Tipo assim, era um gorila e a onda dos outros caras era uma girafa. A girafa é mais alta, mas o gorila é aquele bicho... Aí
0: você ganha o maravilhoso prêmio, que é você ter que surfar uma onda ainda mais
3: sinistra do que essa. Você escapa...
0: Não, esse prêmio, esse, agora você esse, vai
3: surfar maior ainda, meu amigo. Vai lá. Esse, esse prêmio é o maior cavalo de Troia que existe. É Um cavalo de Troia. <risos> é um presente de grego. O cara te convida para tu ir lá se afogar. Aí que que acontece? Eu tô aqui no, no Rio, eu tô aqui no Rio de Janeiro no verão, que não tem nem onda. Tem 15 dias que o mar tá assim, não tem, tá, tá pra, pra aulinha de, dá para a gente levar a estela para surfar agora, que ela vai, ela vai tipo assim tirar. Dá para levar um bebê não tem nem onda, tá assim, e cara, aí os caras, eu tava programando, eu tava programando, quando eu falei com os caras lá, eles falaram, cara, o campeonato deve acontecer lá para o meio de janeiro, e ele tem uma data limite, porque acaba o inverno, né, no final de fevereiro já começa a não ter grandes ondulações, e aí eles já não fazem mais o campeonato, né, então ele tem uma data que ele abre no dia primeiro de janeiro, ele vai até o dia 1 de março, e eu tava achando assim, porra, que eu ia chegar lá, 12 de janeiro, dar uma treinada, me ambientalizar, conhecer o pico legal. Eu já fui para lá, mas nunca surfei nessas condições. Eu já surfei em outras condições. E aí eu tava aqui me preparando, fazendo minhas paradas todas, me organizando, porque é uma viagem cara, eu tive que investir em equipamento e tal. Apesar de, assim, praticamente, eu tenho uns patrocínios, mas eu tive que também usar o dinheiro da minha premiação para investir ali nessa. Nessa, nessa, nessa operação toda, na logística quanto, toda. Quanto né, era pensei... a
0: premiação do, do Gigante Nazaré? Pode falar porque era, era
3: público, né, divulgado. Era R$ 12 mil reais e R$ 4 mil reais por câmera, mas eu decidi dividir entre tudo igual entre eu, câmera, e o piloto. né Então todo mundo vai ganhar igual, o câmera ah. vai ganhar um pouco mais, o piloto vai ganhar um pouco, eu vou ganhar menos, mas daí todo mundo ganha. E que eu acho justo, porque se não fosse o Caio eu não estaria lá, se não fosse o Pinguim, eu não teria, enfim, então é um trabalho de equipe, a equipe ganha, é, é, é o meu, é meu, é meu ver na parada. E aí, depois lá, agora também eu fiquei sabendo que tem um outro prêmiozinho pela participação, como negócio é filmado pela, pelo Esporte Espetacular e tal, rola um outro cachezinho, mas que só vem lá em fevereiro, que eu ainda não sei de quanto é, mas assim, vamos, mas todo esse dinheiro já foi investido, assim meus patrocinadores compraram a passagem, é, e esse dinheiro foi investido em fazer, em eu, eu pegar um equipamento lá, não, não. É, não A, a prancha para pra surfar esse tipo de onda é uma prancha de, de 1.200 euros, sacou? Caralho! É, e, eu tive, e, e aí, eu, como, eu, como eu conheço o Shaper lá, o cara me deu um desconto, fez um preço de equipe, ficou um pouco mais barato, ficou ali na casa dos 800 euros. Qual, qual o tamanho da onda que você vai ter que surfar lá? mais ou menos. Não, então, aí, aí é essa parada, aí eu tô aqui me, me organizando, achando que eu vou chegar lá, eu já sabia, obviamente, o nome do negócio é Gigante Nazaré, então vai ser no Mar Gigante, mas assim, eu achei que eu ia ter uns dias para me preparar Fica. e tal. O cara do campeonato me ligou no domingo, minha passagem estava marcada para o dia 12, né? o cara do campeonato me ligou no domingo e falou, cara, acabou de apontar aqui que hoje em dia a gente consegue ver com o forecast, com forecast, a gente consegue ver é, dez dias antes, a gente já consegue ver com cinco dias antes, você já consegue ter certeza do que vai acontecer. Por exemplo, hoje eu já tenho certeza do que vai acontecer no sábado lá em Portugal. O que vai acontecer no sábado lá em Portugal são ondas, o maior swell da temporada, ondas de 60, 70 pés, né? e isso aí em metros dá o que Dá 15, 20, 20 e tanto, 24 metros. É, então uns, uns prédios e eu assim eu vou chegar lá <risos> sem treinar sem nada o maior
0: desse tamanho ou perto disso não
3: não eu já feio já acho que as maiores ondas que eu já as maiores ondas que eu já peguei na minha vida eu acho que estavam na faixa de uns 25 30 pés então eu vou duplicar o que é porque Nazaré <risos> é uma parada Nazaré é uma parada é, ali a formação geográfica assim realmente em altura de onda é, é a onda mais alta do mundo e, a onda... e eu normalmente eu não ia muito para esse lado da altura, eu ia para um lado tipo assim, umas ondas no Tahiti no Havaí que são ondas grandes para caralho também, mas elas são ondas de tubo, é um... né, então assim, elas são elas são grossas e, e maçudas e elas fazem o tubo essas ondas de Nazaré, elas são montanhas é igual você tá, meu irmão, snowboard no Everest ali, lá, lá. então assim é, é um outro, é, é a Fórmula 1 é a Fórmula 1 isso... eu fazia
0: isso deve começar sábado agora Vai, começa sexta e sábado. E dá pra assistir online? Dá pra acompanhar? Cara, eu não sei pra como poder, é que eles vão eu assisti, fazer. Eu vou assistir, com o coração na mão ali, vendo. Não, não, é, não, é, 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 mas, desculpa, mas eu não quero essa assistir essa porra,
3: não. Não, então, mas eu Cuba acho é não, então... Mas se liga, eu acho que o negócio, tipo assim, eles não fazem ao vivo, e eles filmam um especial que passa no Esporte Espetacular. Ah. Então a coisa boa é que quando vocês estiverem prontos para ver, vocês já vão saber se eu vou estar vivo ou não, né? Então, assim, <risos> ou mas a é galera vai ver... Mas, ou a e, galera gente, vai ver num conta
0: mega de não 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 filmar, não registrar ao vivo, porra, nego se afogando e tal ou, ou não, é só Não, questão, não, não, é uma, é uma questão legal. contratual por... E tu já passou algum perrengue sinistro que te deixa preparado caso você você enfrente uma situação, tipo a Maia Gabeira passou lá em Nazaré de tomar um caldo. Qual foi o maior perrengue que tu passou foi nessas ondas? Deve, de, onde é que foi? Deve ter sido Nova Havaí, você né? sufoge é, eu, eu, eu já
3: eu já tive, eu já tive numa época, numa época anos atrás, que não tinha colher. Assim, hoje, a segurança aumentou muito. né A única razão que o esporte evoluiu nesse nível, muito parecido com a Fórmula 1. Lembra aquele acidente que o Senna morreu? Depois daquilo, todo mundo já começou a... pôr isso, 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 nos carros, isso, 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 E o negócio... Então, hoje em dia, tu vê um cara que consegue dirigir a, sei lá, 400 km por hora, porque também existe a tecnologia ali que, que que muito maior. Então, o surf, ele, ele, ele teve esse processo depois que um cara chamado Sion... Milaos, que morreu em Mavericks, na Califórnia, o pessoal começou a desenvolver os coletes de impacto e os coletes de flutuação, então isso foi mudando o mundo, antes não tinha, o perrengue maior que eu passei foi no maior porque não tinha colete, e eu, porra, eu tipo assim, cheguei perto, de assim, pensei que eu ia morrer mesmo, comecei a vomitar sangue, fiquei com, é, com parada embolia no pulmão, e o caramba, eu tinha que ir para o hospital, ficar em observação, eu ah, tive né? um afogamento no Havaí. Eu que tive onda, um afogamento num é? lugar, então, lugar que é uma mistura de Waimea com um backdoor, é um lugar chamado Hanalei Bay, que é lá no Kauai, que era o lugar perto da minha casa. E, porra, eu fiquei mal, eu tive que ficar no hospital em observação, tive uma... Tive, tive, fiquei zureta, fui carregado e tal. Essa foi uma das piores. Eu tive uma aqui no Brasil que eu dei uma porrada, desloquei meu ombro também. Se eu não tivesse com a flutuação, provavelmente eu teria me afogado. E, mas, mas assim, tipo mas assim é, ele, você tem que acionar ou ele aciona automático? Cara, tem dois tipos tem um que, tem um que é a flutuação mesmo umas boias gigantes sacou? E que, você, é, que ele também é um colete de impacto que ele parece até um colete de aqueles, aquelas é, armaduras de motocross e esse ajuda também a você não quebrar suas costelas tal, quando você, pô, o impacto ali quebra tua perna, quebra a costela, quebra tudo o negócio é meio é, teve, o, teve um cara, não, Uns dois, dois anos atrás, o Andrew Cotton, um inglês, que quebrou a bacia lá em Nazaré, enfim, a onda bateu em cima dele, o cara saiu voando 20 metros. Quando ele bateu na água, você bate como se fosse concreto, né? Porque tu tá batendo numa velocidade e aí o cara se quebrou todo. Então, assim, mas, assim, mas o esquema de segurança hoje em dia, a galera é muito fera, assim, tipo, a galera é muito bizarra. Já tem ali o cara em cima de você já vindo te resgatar, se você apagou, o cara já te puxa, todo mundo já sabe fazer os primeiros socorros. Então, assim, já tem ambulância na praia, Então, já quantas tem... pessoas participam? Você é o único representante do Brasil? Como é que é Não, países? não, não, tem, não. Vai ter Lucas Chumbo, vai ter uma galera, Ian Fonsenza, vai ter uma galera, Rodrigo Coja. Lucas Chumbo, ter... a galera que curte o BBB, conhece. É, não, é, o Lucas Chumbo, ele é... Não conhece ele é do um, sul, ele... conhece do BBB. Não, é, exatamente, ele... ele não, e do No Limite também, né? Depois dele... É, no, é, limite no Limite também.
0: Né?
3: É, e não, mas o Chumbo, ele, ele cara, assim, porra... É, o cara é um, ele é um fenômeno do surf de ondas grandes, ele está revolucionando o surf de ondas grandes atualmente, ele é muito respeitado no mundo inteiro, ele carrega a bandeira brasileira aí lá no alto, é assim, um moleque que... que o tipo é... Brasil é ele você só? <risos> não, não, não tem mais gente, tem o Ian Conceza, tem o Coxa, o Rodrigo Coxa que é o recordista, o Rodrigo Coxa é o recordista no Guinness Book, né? ele foi uma onda de, sei lá, acho que 27 metros, eu acho, ele é o recordista mundial de onda, eu não sei se é 27 ou 24, mas é uma onda gigantesca gigantesca e aí tem uns gigantesca. caras
0: de, de fora também né competindo
3: tem 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 gente do Chile tem gente da de Portugal tem gente da Inglaterra acho que vai ter gente da Havaí são no total eu acho que são 10 duplas então são 20 pessoas foi é bem é bem é bem internacional a parada tem, tem gente de todos os lugares e é escolhido e... os caras escolhem ou tem algum algum trial para isso como é que é cara é, é escolhido assim único única vaga de fora foi a minha né que que cair de paraquedas ali. É tá o Botafogo representando a Série A, pô. Puxa,
0: exatamente.
3: Pode subir. Tá no é, pode, virei... é. pode seguir a lógica do Felipe. É. Virei Playboy, virei playboy. E pô... E, e e aí é isso, cara, mas assim, realmente o que vai acontecer no sábado, eu nunca me pus nessas situações, eu vou, eu vou na sexta no sábado, o que vai acontecer é algo que eu nunca experienciei então vai ser assim tudo muito novo para mim apesar de eu ter toda a minha a minha minha bagagem assim eu vou... Eu, então vamos comparar assim no, no eu vou sair de um Rally Paris Dakar eu sou eu, eu sou do eu sou do, eu sou do Rally Paris Dakar e eu vou experimentar um dois dias de Fórmula 1 é isso que eu vou fazer então eu vou sair da bura, da, da, da buraqueira do Jipão para da velocidade nos buracos mais uma velocidade de 80 km por hora e eu vou para um lugar aonde se anda a 350 por hora, né, então, assim, é, é um outro, apesar de ser o mesmo esporte, é uma outra modalidade, é algo completamente diferente, a prancha que eu vou usar é uma prancha de 10 kg essa prancha em si, se essa prancha bate em você, ela já arranca a tua cabeça fora, né, o Scooby, ele teve um acidente seríssimo, que a prancha bateu, eu tô até procurando, vendo se eu consigo arrumar um capacete lá, porque o nome já diz, né? Cabeção. Então, a minha chance, a minha porcentagem <risos> da prancha atingir a minha cabeça. Ela é maior ainda. <risos> então, eu já vou ter, ver se eu consigo um capacetinho lá. porque assim não Mas, assim, brincadeiras à parte, a parada você tem que ter muito respeito. É uma parada seríssima. E, assim, eu não tô no auge da minha forma física também e eu não vou ter tempo para treinar. O meu plano era chegar em Portugal e ficar duas semanas ali igual o Rock Balboa. Treinando, pam, 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 e não vai acontecer. Eu vou entrar no avião amanhã, eu chego lá na quinta, eu vou descansar quinta-feira. Sexta-feira eu já tô dentro d'água, não em condições é, de Everest, assim, né? Cara, cabeça, porra,
0: toda sorte é que todo mundo ferrou. Agora eu vou te acompanhar com o coração na boca lá no sábado, de alguma maneira. E manda notícia lá no grupo se você pelo menos sair vivo já é uma vitória ali.
3: Vai sofrer um prédio,
0: porra.
3: A não foi feita para isso. De volta aquele pensamento suicida, né? <risos> mas agora é de uma forma boa.
0: Mas, cabeça, antes de você se despedir, que a gente tô, agora eu estou aflito de estar tá segurando a cabeça do descanso dele, do preparo. Nossa, e tá e aí ele vai mal lá. Porra, toma uma vaca sinistra. <risos> fiquei até tarde. Fiquei até tarde falando. Pode dar entrevista para BBC lá. Porra, fiquei até tarde. Não consegui dormir direito. Fiquei falando com o podcast lá do Brasil. Fiquei cagando regra. Fiquei cagando
3: regra <risos> até tarde,
0: porra. Mas vamos segurar você só para o nosso próximo bloco, que senão a nossa audiência mata a gente tá. aqui. Que é o tá Coisas que te irritam. Solta a vinheta aí do Coisas que te irritam. Vai, Bisteca. Coisas que te irritam. Cabeça. <risos> Antes de você se despedir para o seu merecido descanso, o que é algo que te irrita particularmente nesses dias aí?
3: Eu acho que intolerância e falta de empatia. É para resumir... Curto e
0: direto, porém Curto extremamente direto. fundamental. Cabeça, vá lá, sucesso, descansa, se prepara, Cuidado também, juízo, aquela coisa de Juízo, exatamente. Não vai, pô, não maior precisa onda, ganhar essa merda, porra, não, calma, calma, não, só vai lá. Não, se tiver muito tempo, rapidinho. Nem Bem entra, nem Se o seu olhou tá muito cabuloso, porra, fica de boa. Ninguém vai te julgar, pelo contrário. -se, não, né, não liga aquele, foda-se lá no cima não, da, da, da
2: onda. Não liga aquele, foda-se, senão você pensa assim: ah, não vou, não. Foda-se essa onda.
0: Se Isso tiver pedra
1: do rim não surfa de novo, para com essa porra. Eu moro, vai dar merda
3: galera beijão vai bem volta boa bem. noite valeu quando quiserem será um prazer sempre contribuindo você junto. tem que voltar para contar
1: a história da onda
3: gigante e agora ah, é. eu vou voltar com, com o que rolou valeu, cabeça. valeu meu valeu, um Abraço. beijo valeu. valeu
0: maneiro né O que vocês acharam Pô, foi errado, cara eu, eu fiquei pensando e, e, só que isso é um aspecto de que agora eu fiquei agudiado mesmo eu também
1: Vale. Eu não tinha compreensão da não, Se eu sou Agora pai eu dessa abriendo. criança, não, não vai não Não vai Não,
0: tá louco é um é um, Meu parceiro, é um prédio ah. O moleque conhece o fã prédio. Ah não, mas eu tô com porra, o, o, o proteção de uma borrachinha Uma borrachinha, da puta Caralho, é um prédio em cima de você A borracha <risos> na roupa que vai te salvar, caralho Tá louco <risos> Não vai, não. Só que
1: joga, o rapaz, 20 metros, e quando ele bate na água, parece que tá batendo concreto. Cara, ah,
0: o cara do, do jet ski que joga não tinha que ganhar dinheiro, tinha que ser preso. Jogou o maluco na onda gigante. De... Tá maluco, rapaz? Como é que você faz isso com o seu amigo? Você é louco? É. Caralho, maluco. É, deixa Aí. essas observações deixa eu... pro cabeça ouvir a gente falando aqui com sinceridade o que a gente acha da loucura dele, caralho. Porra, cabelo. Caralho.
1: É eu, porra, eu tenho uma admiração por esse maluco que faz essas maluquices, cara. Eu não entendo, não deixaria meu filho fazer, mas acho do caralho que faz. Ah.
0: É, é aquela parada. Eu já passei por algumas situações, assim, a as maioria das vezes involuntárias de, de quase morte, assim. Ou, e o único momento bom é quando acaba. Para que, que você vai fazer uma coisa? Situação <risos> involuntária de quase tá morte, a pena parte... que quase quebra a cabeça dele na produtora. <risos> Aí, quando foi, Foi na fronteira da linha de frente contra o Estado Islâmico? Não, não. Foi na produtora Maconheiro. Abriu a janela, derrubou uma pedra de 20 quilos que caiu do meu lado. Foi isso. <risos> e é verdade, isso é verdade. Não, mas, porra, quando era pequeno e entrava no mar maior com meus amigos, e o mar maior para mim era, sei lá, 2 metros, não é? 50 metros igual para <risos> Mas, cara, era, era uma. Porra, eu pessoalmente que não tenho essa, essa coisa do cabeça. Ficava tenso, ficava nervoso. O que, que eu tô fazendo aqui? para que, que eu entrei essa porra? Na hora que eu saí, chegava na época. Caralho, consegui. Obrigado, senhor. Peguei uma onda. Cara, pra que fazer isso? Eu, eu, não, eu não entendo. Admiro pra caralho, porém
1: não entendo. Igual você,
0: Felipe.
1: É, não, mas do caralho. Vou torcer muito por ele. Cabeça vai trazer esse título pro Lanho aí. E vai. iremos beber morada do título do Cabeça
0: se ele voltar inteiro. É <risos>
2: Eu já, não tô, eu já não tô torcendo para ganhar o título, não. Quero só
0: que ele volte inteiro. Ele né? volte é inteiro. Eu. Só, vem, só vem onda pequena, né? galera galera, tá vendo o campeonato, vem a gigante agora. A gente olhando a cabeça da tomara que venha só Marolinha. Um marolinho. Só Marolinha um Marolinho pra ele. <risos> ele tá batendo na prancha. Que merda, e a gente aqui... Que que galera, moro, né? Marola, <risos> massa. É. Vamos lá. É. Ele que que te irrita? você que tá sempre irritado aí.
1: Porra, meu irmão, aí eu tô passando por uma experiência terrível. Terrível, terrível, terrível. E essa experiência se chama mudança. Meu irmão, não tem nada pior que mudar. Por que a gente inventa de mudar? A gente tem que morar numa casa a vida inteira. Você, porra, inventa de pegar toda a porcaria que tu acumulou a tua vida inteira e levar para outra casa. É uma trabalheira infernal, meu amigo. É uma <risos> trabalheira infernal. E para combinar de graça, o meu prédio tá em obra, o que eu tô morando agora, e o que eu vou também tá em obra. Inclusive tem uma obra pro, no apartamento que eu vou mudar, porque o, 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 o cara foi fazer uma obra, caiu um pedaço do reboco do banheiro do, dos fundos, Beleza. aí o cara foi lá colocar hoje, só que ele teve que arrancar privar Cara, tudo deu errado, o lance da mudança bom, é isso. Já deu para sentir que está indo para o Palacete, está indo para o Palacete, é? multi-banheiro. crescendo na vida, crescendo na vida, estou Acho que só a cabeça ficou rico o surfão gigante. Não, eu não sou fã de gigante, <risos> não estou ficando rico. Não, mentira, fico fico rico, gigante, mas... dica, <risos> não fico rico. Mas Não fico rico, mas estou me mandando com um o gás de melhor. E não, é... não sou fã da gigante. gigante, o que é muito é, né, bom para os meus pais que né, morreriam de coração se assim, eu surfasse. É... <risos>
0: falando eu disso, queria só
2: deixar é bem claro que nem skate o Felipe pode usar, porque subiu no skate
1: quebrou a perna. É a verdade, o tem Nem skate ele pode. Fui praticar um esporte radical uma vez na vida, comprei um skate, falei, porra, vou... pô, agora vai, né? gordo, vai, porra, emagrecendo no skate. Aí, o que aconteceu? Tô treinando em casa, porra, em casa eu tava, pô, porra, voando, bichaquinho voando. Aí falei <risos> com a patroa, a patroa comprou um patinete também, aí ela tá me olhando agora com cara de raiva. É patinete, é era patinete, não era patinete não, era patinete, ela me corrigiu, patins dela, <risos> ela tá toda pimposa lá, com a patins patinete. dela. Aí foi o gordo. O primeiro remado que o gordo dá no skate, eu pisei forte demais na parte de trás do skate, deu um pulo. Pum, um gordo em cima. O gordo caiu, conseguiu torcer os dois
0: pés e quebrar o metatarso de um dos pés. Então. Quando resolve remar um skate, um skate, remar você rema na frente, no cabelo. Skate você não rema, né? você usa o pé. Aí, talvez tenha sido aí. É, não, é remar, é, não, não dá para remar. Pô. Talvez tenha não sido. Dá para ele remou é. um o skate doutor do outro Você remou já algum skate do outro Ai, meu Deus do céu, Caraca, esse você é
1: um o O ato de você empurrar o skate pra frente e chama Remar. Você era cientista Você remava o seu
0: skate do Hã? Você remava o seu skate? Jamais, jamais. Até
2: porque eu sempre Olha, fui um... Não, eu sempre fui uma criança e um adolescente cagão.
0: Eu nunca gostei Eu também, de eu, tal, eu também. De... Eu fiquei você corajoso. Tinha. Fiquei, você fiquei, fiquei, fiquei corajoso. Fiquei com o Felipe Robin da Santa Cruz. Sim, sim. Mas é pra.
2: Para aquela coisa mais básica possível e tal, mas Passei. Passei. nunca fui uma pessoa. Só para locomoção,
1: bisteca só para locomoção. <risos> é... Não, mas deixa eu terminar a minha módica. Ah, não, termina aí, eu, eu, eu tô com muita raiva. Eu fui o tipo de pessoa que eu tô trabalhando para caralho. Aí eu cheguei e falei, porra, vou pagar aquela mudança de rico, meu irmão. Hoje a galera que vem aqui em casa, encaixota tudo, leva para outra casa, arma e já... Porra, né? Já, você entra, você sai de novo de manhã na sua casa antiga arrumada e entra de noite na nova, porra, linda, leve, solta lá, bonita já, bela e arrumada. Ah. Porém, não é isso que acontece. Eu fui enganado. Fomos enganados. Você enganado. 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 Comecei a largar um apartamento, é uma desgraça. É uma desgraça. De cara, Ai, meu irmão, tudo que pode dar errado vai dar errado na sua mudança. Não se mude, more na mesma casa. Aprenda essa lição.
0: Tá certo. Doutor Bisteca, você compartilha da irritação? O que é que você traz de uma nova irritação?
2: Eu compartilho tanto da irritação dele que eu acho que eu nunca me mudei na minha vida. Eu acho que eu só me mudei quando eu casei, porque meu pai nunca gostou de se mudar <risos> e eu só me mudei quando eu vim morar com a minha esposa. Mas eu concordo plenamente com a sua irritação, filho Mas a minha a minha irritação do dia tem a ver com o momento que a gente está vivendo, né? O Ano Novo.
0: É... Tem uma Nossa, coisa você está uma coisa o Ano é... Novo?
2: Não, não, não é o Ano Novo, mas um
0: é Hã? Eu não sou fã de Ano Novo, não, confesso.
2: Eu não sou fã, mas é aí que
0: Amo tá... Ano Natal, Ano Novo, tô cadastro. Amo...
1: Exatamente. Eu tava, tava dois dois também hoje. A... É. O
0: Ano Novo e a Nova. Ano Novo e a Nova. Não, mas a Há quantos anos da sua vida você acha que a sua vida vai mudar no Ano Novo e continuar a mesma coisa?
2: E às vezes ainda ah, é piora, né? 2020 é. tá aí pra provar isso. É, minha vida sempre
1: cuida. Sim, às vezes fica pior é, não, mas a maioria das vezes foi pior, né? Tipo, a regra piorar. Isso é piorar, a exceção é quando melhora. Mas o meu problema
2: não é o ano novo, o meu problema é a necessidade e quase obrigação que as pessoas têm que estar no ano novo com aquela felicidade, aquela catarse. Tem que sair de casa, tem que comemorar, tem que esportir ah, um é champanhe, é tem é que é gritar. Porra, eu não posso passar o meu ano novo quietinho em casa falando feliz novo, boa noite, vamos dormir. Se eu não fizer isso, meu ano novo vai ser cagado? Então, essa necessidade de ter que comemorar o ano novo e ter que ficar em catarse, em
0: êxtase, isso me irrita demais. Observa, aí vai todo mundo fazer cadinho pegar covid. Então, <risos> Inclusive, quem não fez isso não está com o Ômicron no momento. Eu quem foi isso? Sério? Fica Desde a lição da vida. Fica a lição da vida aí, para você que vai aglomerar e comemorar no... Não comemore o ano novo, lamente o ano novo. Né,
1: exatamente, não, eu comemorei. Eu fiz um jantar especial com a minha senhora. Ah, champanhe, olha que delícia!
2: Champanhe animal,
1: mal, delícia.
0: Tá no palacete ou na casa antiga? Hein?
1: Na casa antiga, vimos o show da virada para falar mal. Que é uma coisa eu importante: de falar mal de coisas Nossa. que passam na TV
0: aberta. Posso falar também. uma coisa? Posso fazer uma? Não é a minha coisa que me irritam. Na verdade, nem me irritam, é. mas na verdade, é uma coisa que eu sou. Que eu seria bom. Eu fico vendo aqueles caras, não vou citar nenhum canal específico, mas aquele Pô. repórter que fica, coitado, caiu no azar de ser é sorteado para ficar cobrindo ali a noite da virada. Plantão. Fica plantão. só naquele é plantão triste. em Bromation. Felipe é me muito conhece, que às vezes eu faço isso de brincadeira. Sim. sim, sim, sim. Eu conseguiria ficar ali 10 horas, transmitindo. <risos> é, é verdade. Facilmente. Ele tem um talento para embromar, que é uma coisa me bora, é. né? Entra aí, pegou na rua e oi, que entra aí, ó, tu vai embromar agora 10 horas aí de ano novo. Tranquilamente. Olha aí, a gente vai falar sobre Copacabana e é o momento da virada, gente. Muita gente aí ó, pensando o que, que vai fazer de bom, como é que vai refazer um ano que foi difícil, <risos> um ano duro, mas a promessa de um ano melhor uma promessa que um 2002, 2022 vai ser um pouco melhor. A gente acompanha agora em Sydney, o pessoal em Sydney já entrou no novo ano. Você vê as imagens e assim vai, malandro, vai 10 horas seguidas, tranquilamente. Puta que pariu, não tem uma maneira Ele mais criativa de cobrir o, o ano novo, não? Que porra cara, eu sou a favor tá.
1: do... Lembra do Caruso? Como é que é o nome dele? Caruso? O cara que gritava nos jogos da seleção. Canuto. 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 Mas Canuto. Ei, hey, garoto, então, vai Santa, Eu sou a favor do Canuto cobrir todo ano novo. Joga ele no meio do povo dos populares, tá ligado? Berrando, abraçado, comendo frango da galera. Porra, isso aí que eu não vou. E logo. queria fazer até uma, uma a, campanha a, a expulsão,
2: que o Galvão né? Bueno. Não, porque o Galvão Bueno fez a contagem regressiva na virada para o ano 2000. Então eu acho que o Galvão Bueno tinha que voltar para fazer a cobertura do ano novo,
0: fazendo sempre a contagem regressiva para a hora da virada. Inclusive, o Galvão. E eu também faço <risos> o Galvão embromando durante 10 horas, cobrindo no Novo. Se quiser, eu tenho muito talento. tem essa capacidade.
1: <risos> é, é, eu posso pedir pra você contar uma história? Qual? For. A história do qual? seu pai discutindo com o Sérgio Moro. Falar em imitação. Essa história é maravilhosa.
3: É,
0: é que eu faço imitações ruins. Porém, os amigos... Não, isso acho que, é que eles sentir, ótimo, é, é. De saber que a imitação ruim engana as pessoas. O que é mais legal do que você fazer uma boa imitação? Aí você, você é um profissional. Mas eu imito o Sérgio Moro, eu acho que eu mandei. Como é que... Eu nem lembro dessa história, né? memória horrível. Mas eu mandei mensagem para o meu pai, fingindo que era o Sérgio Moro. E ele Não, acredita... Você
1: gravou o um áudio, mandou no grupo no nosso grupo imitando, imitando o Sérgio, Sérgio Moro. Moro. E você encaminhou para o falando que o Moro, a declaração que o Moro tinha dado, era uma parada absurda que você falava sobre a pandemia, o caralho, jurisprudência.
0: Coca-Cola Coca era, era melhor para curar uma coisa. Assim, melhor né? para a Covid, é uma merda dessa. Era mais para que aí... Moro direto. Aí
1: o Adilcinho respondeu o Moro putaço, mas que era o Jota? Ela fala merda! Oh, e o Moro respondeu mandando áudio, falando que o áudio sim estava denegrendo,
0: imagem dele entendeu? Não me, ah, não me ofenda, porque... eu não consigo, Na época eu imitava ele direto, mas tinha mais, mais prático. mas O ah, senhor, como, consegue como fazer. Um colega, o senhor não, não me ofenda. É, é porque é ofensa, né? Eu Sei lá, agora tem... Desafinado né? perfeitamente, desafinado ah, de perfeitamente.
1: Ah, 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 ah.
2: Que merda de imitação. Que filha da puta. É me dá raiva até a sua imitação, me dá raiva, cara. Como é
0: que eu esse cara dá um Eu tomo um tapa, tomo um tapa, só porque tá imitando. Ele tá imitar esse cara, <risos> não caralho. Mas vou trazer aqui, eu, eu tentei ficar na, na linha do esporte, mostrar que o cabeça falou dos surfistas reaças e tal, e antivacina, mostrar que não, não tá restrito ao surf. Um filho da puta que me irrita bastante. Nos Porra, outros é Joe Covid. Filha da puta, esse daí me irrita cara, demais. Um de esse porque ele já não é de hoje, ele já fez reiteradamente situações, provocou situações de aglomeração, de desrespeitar protocolo, de contra... Ele organizou vacina, um torneio no meio do auge da pandemia em 2020. Infectou a é galera do torneio dele. E até hoje, se fala lá no início, a confusão de informação, não sei o que lá, o cara, puta, falou merda, voltou atrás. Ou não voltou atrás, mas ficou quieto porra né a ciência aí já se mostrou o que é eu discordo mas deixa eu ficar quieto porque porra, não o cara faz questão ele Kyrie Irving na NBA esses caras que são negacionistas convictos a essa altura do campeonato com essa quantidade de morte me desculpa mas são caras que merecem apanhar na rua não tem noção. estão sendo
1: estão sendo reintegrados né que é o pior de tudo Sim. ao invés de e você que ser falou muito bem os isso. Pares, você excluiu os pares eles estão sendo reintegrados quando virando normalidade de você aceitar excluir a potente vacina o que me dá raiva não a é nem ele, é a, o, o torneio de Wemble, o Wembley, né? Eu não sei se é o Wembley, acho que é o de Wembley. É aceitar esse puto Sim, competir bolo. sem estar vacinado, cara. porra a O, o ATT permitia a NBA. É a Australian Open. Open? É a é Australian Open. O, o, o a NBA não tem, não, tem, não tem poder de veto sobre isso, não. Né? Deveria ter, né? É algo. O, o, o que o quem tem parece é o contrato
2: também, tá? É então parece que nem a ATP também tem poder de veto. Ele teve autorização do governo australiano para poder entrar no país e a ATP não poderia também brecar ele por questões de regulamento interno da oh, que de que participação tá falando, dos não. torneios. Aí, como ele entrou no país, ele teve autorização para jogar o torneio. Então, nesse caso, não dá nem para culpar a ATP, mas o que mais me irrita no Djokovic é que é ele aquele cretino que faz cara de bonzinho que ele ri, sempre sorridente, sempre meigo. Esse é o Perdido. pior, porque é o cara que te induz a ser bonzinho e é um vagabundo mal e ruim por dentro. Esse é o cara que mais... Tá matando gente, né? Tá matando é, gente. É o, cara, é, é, é o, cara, o pior, pior pessoa possível. E o, pior, o que é pior? O pior é exemplo, porque o esporte é exemplo. Ele é o pior exemplo possível para a juventude, diferente de uma geração que veio
0: com o Federer e com Nadal que são... Você viu o Nadal de, 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 de agora? Exemplos. Você viu o Nadal agora? O Nadal fez o treino, na saída da quadra, ele distante pediu desculpa aos fãs dele, Porra. que ele não ia assinar autógrafo por conta do distanciamento, ele, é, Exemplo, ele não é vacinado, ele fala, critica duramente as pessoas que não tomam vacina, e pediu desculpa, assinou de longe, pediu desculpa por não, não se aproximar para dar autógrafo. Porra do caralho, Agora, vocês para Djokovic, pô, não, eu não consigo entender, E o que é cara. pior,
2: tá? E, e o pior é que Djokovic vem quebrando marcas, e o cara, porque ah. o Federer e o Nadal naturalmente estão em queda pela idade, e esse vagabundo vai quebrar um monte de marcas, porque ele vai, ele vai reinar sozinho, porque a gente está na entre safra. É. O tênis está na entre safra. Então ele vai reinar sozinho. E aí Felizmente. ainda mais ganhar mais destaque uma pessoa que não merecia esse destaque que tem. Mas não poderia não...
0: instaurar em regras de, olha os meus atletas do meu torneio só participam se tiverem vacinados e não. a pressão
2: dos patrocinadores desses caras igual o cara a se inscrever
0: na escola se tiver vacinado só joga na hum. TP se tiver vacinado não pode ser algo similar assim a NBA a NBA tem um lance do sindicato tem que ser aprovado pelo sindicato dos jogadores que não quer
1: e a NBA não pode mesmo a associação de donos não pode impor isso é um absurdo, é, mas não tem que fazer. Provavelmente é. a,
2: ATP, a ATP deve seguir essa mesma linha, porque a ATP também tem uma, tem uma, uma, uma influência muito forte da, do sindicato dos jogadores também.
0: Eu sinto falta nas matérias, eu leio algumas matérias sobre isso agora, de, de entrar mais a fundo, né? Porque as matérias parece que a superficialidade de você mandar na hora que acabou de saber, ó, oh, o Djokovic vai atuar porque a ATP deixou, mas não sabe, a ATP pode, não pode, o que, que falam os especialistas? O que está no contrato lá? E a regra do torneio? Isso ninguém entra, né? Parece, Muito parece bom você falar difícil. isso, Franco, porque é
2: isso que eu estou sentindo isso até na transformação do futebol nas SAFs, né? que é, é, é transformando para um novo modelo e ninguém está parando para analisar é, a norma que definiu essa SAF, como é que vai ser a questão de compliance do dinheiro que vai ser investido, está todo mundo batendo palma e comemorando uma, uma, um novo modelo de gestão no futebol, mas ninguém está parando para aprofundar nesse modelo de futebol que pode colapsar lá na frente. Então, então o que eu eu tô vendo exatamente disso. Eu quero é o dinheiro, dinheiro agora. agora
1: eu quero que é o dinheiro agora. E o que dá like é a empolgação, é a porra toda, o que dá clique em notícias. Mas a, é a mídia não
2: pode seguir. A mídia tem que
0: contestar, a mídia a tem que ir atrás, a mídia tem que fazer o papel dela. A mídia tem a função social, não é só exatamente. Né, dar like e ganhar audiência. Pois é, ah, a porra, é isso. Ele tem nossa... problema
1: com dar bate pau é. para o Moro, vai bater pau para isso?
0: Fica aí a nossa revolta e o nosso desejo de um mundo melhor nesse início de ano. A gente encerra por aqui, mas pede que antes de mais nada você curta o nosso podcast aí na sua plataforma favorita. Agora lá no Spotify já dá para dar cinco estrelinhas. Na Apple Podcast dá para você mandar o um comentário. Última vez que eu vi a gente já tinha 20 comentários, já 20 estrelinhas lá na no nosso Spotify. Né? Já foi nós três e aqui, engana, quatro com raspinha, já tem uma galera dando cinco estrelas para gente. Algum rei tem <risos> é uma estrela. Só para foder... vagabundo? Nós. É um vagabundo. <risos> Na Apple Podcast você pode dar o um comentário. Então comenta lá para gente ter mais comentário. Mas os nossos parceiros comerciais da Aurelo, dá Essa Moral, baixa o aplicativo, ouve por lá, que eles recompensam os criadores de conteúdo a cada audiência, a cada ouvida do nosso podcast a gente é recompensado e acho isso muito legal na forma da Aurelo de incentivar o produtor de conteúdo. É... O Cagandre Oficial ouve no, ouve no Aurelo. Esse é o nosso novo slogan. Boa, Felipe. Aí, e boa, o, Felipe. o Oficial tem acesso ao conteúdo extra. Conteúdo que ninguém conteúdo mais extra. ouve em nenhuma outra plataforma. Só na Aurelo e só se você apoiar. Entra na orellocc barra que está lá o Cagando Regra e as formas que você tem de apoiar. E todas as recompensas que você tem ao se tornar um cagander oficial. É isso aí, galera. Até a próxima. Saudade, Raspinha. Tá ouvindo a gente? Volte Beijo, Raspinha. Gente. Volte. Volte para a gente. Abandonou a
2: gente para ficar aí no bem bom, filho da puta.
0: Foi. Vem é cá. É... Vou parar a gravação aqui só. Você ouviu? Cagando regra o seu podcast de informação
1: sem compromisso.